1: Доброго вечерочка!
0: Здравствуйте! Рада,
1: рада слушать твой голос.
0: Это так приятно! Мне тоже. И свой, и твой.
1: Как твои дела? Как прошла твоя неделя?
0: Ой, даже не знаю, с чего начать. Ну, на самом деле, вчера у нас была годовщина свадьбы. Мы прожили вместе уже шесть лет, поэтому можно нас поздравить. Решили продлить. (ш) Интересный опыт. Подписочка удовлетворительная. Да-да-да. Автооплата списалась. Поехали дальше. Э -э Хочу коротко пожаловаться, потому что, собственно, наш подкаст не будет нашим подкастом, если мы будем избегать таких моментов. Э -э Ну, короче, у нас в городе есть ресторан. э Очень красивый. Там очень вкусно готовят и там прямо, знаешь, ну, вкладываются в него максимально. Но тем не менее, когда Влад позвонил забронировать его и уточнил, что у нас годовщина свадьбы, типа у нас события, ему сказали окей, типа все забронировано, приходите. Мы пришли, и нас посадили на место. Вот знаешь, сейчас рестораны взяли вот эту дебильную культуру, чтобы сделать больше посадочных мест вот этот какой-то общий длинный диван, uh-huh, uh-huh. и на протяжении этого дивана стоят несколько столиков. И по факту вы сидите за разными столиками, но ни вы не сидите за разными столиками. И нас посадили вот за такой стол, где сбоку были две бабы, и с другого боку была одна баба. И это вот, знаешь, настолько мне подожгло жопу, потому что, во-первых, вы претендуете там название какого-то охереть крутого ресторана, uh-huh. во-вторых, вас предупредили, что это событие, для двух людей, если там, блядь, нет заказа на 16 человек, на 4, на 5, для двоих, оно, вероятно, очень интимное. И вы такие, о, так посадим в центр других людей. Mm. И вместо того, короче, чтобы там посидеть и мило пообщаться с друг другом, мы быстро поели, попросили счет и ушли. Потому что сбоку эти бабы говорили просто громче, чем мои мысли были. То есть я их слушала, хочу я этого или нет. А с другого боку, там, ну, женщина сидела тихо, но она ушла, и на ее место пришли, знаешь, вот эти две бабенки из разряда, которым мы будем громко разговаривать и еще домахиваться до официантки. А почему это здесь капля на столе? И вот все в этом роде. И, короче, у меня от этого загорелась жопа. Но потом, сейчас расскажу людям незамужним, либо людям, которые слишком недавно в браке, как, вероятно, может выглядеть идеальная годовщина свадьбы, когда вы живете уже не первый год. Короче, мы встретились с друзьями, что-то прошлись, ну, с друзьями это, получается, моя подруга, которая была у меня свидетельницей на свадьбе, и наш лучший друг. Ну, и мы, короче, что-то, знаешь, там пококетничали, пококетничали, и пришли к тому, что мы заехали в Макдональдс, Взяли там еды, приехали к нам, включили «Беременна в 16» О, самые кринжовые выпуски, и их смотрели. Идеально. А потом, когда они кончились, да, мы посмотрели еще какие-то придурочные шоу и закончили в 2 часа ночи на том, что мы смотрели видос про историю Виктории Секрет, То есть что это, почему-то они вечно на себя ловят какой-то невозможный приток негативных комментариев, куда они скатились и куда они там не выкатывались. И, короче, вот такая встреча очень хорошо эту годовщину свадьбы реабилитировала в плане того, что этого состояния в который нас загнал этот ебаный ресторан. Извините, пожалуйста, за мой латыш. Ну, романтика просто
1: заиграла новыми красками. Я считаю, что, на самом деле, правда, такие посиделки максимально уютные, поэтому я могу представить, насколько спаслось и выровнялось ваше настроение. А ресторану, блин, вы не устроили им там разнос?
0: Ну, я хочу напомнить, что ты знакома со мной слишком много, чтобы задавать мне такие вопросы. Напомню, я вафля, а во-вторых, да, <свят> э, но ну, я его подталкивала. Но когда я увидела, что он на самом деле собирается это сделать, я сказала: Не надо не, м-м-м. надо, не надо, не надо,
1: вдруг мы сюда еще вернемся, да?
0: <свят> типа, Пожрём, увидела. Типа, мне вообще я была думаю: блин, больше никогда к вам не приду. А потом, когда они принесли блюдо, и они были в очередной раз очень вкусные, я такой думаю: блин, я так и люблю <свят> ну, поесть, ладно, что да? я к вам вернусь. Типа, все, принципов у меня как не было, так и нет. Поэтому, типа, что делать? Приду. Что еще интересного? Я начала смотреть секс в большом городе. Я, типа, О. миллион раз делала попытки это. Совершить, но у меня не получалось. А сейчас как-то я начала и досмотрела уже первый сезон, и начала второй. Ты доросла до него. Ну, видимо, блин, ну да, и мне было так прикольно, и есть даже так прикольно от того, что вроде он там из 90-х, но настолько все актуально, особенно мне попалась серия, вот когда они встретились там с подругой, которая вот возждала ребенка, типа раньше была Торовой, а угу. сейчас... Я да, да, да. И потом я думаю, насколько актуально, типа я в них увидела себя, что они максимально там абстрагируются от этой темы, ее боятся, не представляют вообще себя, как они будут себя чувствовать, вести, когда у них там будут ребенок, как они к этому придут. И прикольно, что они, ну, в первом сезоне примерно нашего возраста. То есть получается в каком бы веке ты ни жил, ты все равно через это проходишь. Вот. А потом э, была серия про то, что... э, А, ну, мне кажется, даже те, кто не смотрел, по-любому в релсах попадалось, типа, когда Кэрри пукнула при этом мужике. Не могу запомнить, как его зовут. При Биге. Да, да. И вот э, я думаю, вообще, видимо, жизнь меня правильно ограждала от этого сериала, потому что там вопрос не в пуке, а вопрос в том, что как ей Саманта преподносит тему секса. То есть, если он у вас не каждый день, типа, если у вас простой в три дня, то все, ваши отношения пошли по одному месту. И, типа, у женщины вообще там везде должно быть все идеально, там и гладко, и вообще там просто она должна быть каким-то ангелом, не знаю, для того, чтобы мужчина ее любил. Мне кажется, если бы я это посмотрела не сейчас, когда я уже... Ну там могу здоровой головой это все оценивать, а посмотрела бы когда-нибудь лет в 14, когда еще, знаешь, башка не варит и ты какие-то идеалы по кусочкам для себя собираешь. Все, у меня бы кукуха свиснула еще раньше, поэтому вот то, что всему свое время, это очень правильная фраза, мне кажется.
1: На самом деле я рада, что добралась до этого сериала, потому что я его люблю, я тебе много раз его рекомендовала и даже расстраивалась, когда ты говоришь нет, это не моё, я, ну почему, почему, там же такая же Зана, ну, почему? Все время пришло, я рада, все, я спокойна. Девочка выросла. Я же захотела еще раз. Да, даже захотела еще раз пересмотреть, на самом деле, просто, ну, вот, ты как-то всколухнула такие эмоции. Кто тебе больше нравится?
0: Пока что мне больше всех нравится Саманта, из-за того, какая она такая смелая, свободная, ни к чему не привязанная, и, типа, мне пока что, ну, как, не могу сказать категорически, но мне не сильно нравится Кэрри, и я вот даже толком не могу объяснить, почему, потому что она мне, знаешь, в каких-то моментах напоминает бестолковую овечку. Как она на что-то реагирует, как она мыслит, как она там себя ведет. Обычно я могу что-то объяснить, там пару предложений, фраз, почему именно мне не, не импонирует персонаж, почему мне не нравится человек, а здесь пока я точно для себя не смогла сформировать мнение. Про Шарлоту я вообще что-то не понимаю. Ну, типа, это такой какой-то тоже для меня пресный, неинтересный персонаж. Но может, конечно, просто первый сезон, и они еще все не пораскрылись. А про эту рыжую, как ее, не помню, ее зовут? Миранда. Да, вот, вот так я смотрю сериалы, ну вот, тем не менее. Вот ты испалилась. Короче, пока что тоже ничего сносного, да, поэтому, ну, наверное, просто Саманта из них действительно самая яркая.
1: Но Саманта, правда, яркая, она очень открытая, и она, в принципе, как будто бы и демонстрирует открытость для всех убеждений, рассуждений, что секс — это нормально, секс — это наслаждение, что, типа, это не какая-то табушная тема, не какая-то закрытая тема, mm-hmm. там, этого не mm-hmm. нужно стесняться, и она, вот, он, как будто бы просто олицетворяет это все. Ну, и плюс мне всегда нравилось, что Саманта же старше всех из них, и она, как бы, вот э, показывает, как женщина может нести себя в этом возрасте, как она еще может себя чувствовать, видеть, преподносить, вот, э, и мне кажется, ты знаешь, типа, так эталонно, поэтому мне mm-hmm. очень больно было смотреть продолжение, вот то, что вышло и просто так первый сезон. Второй я не смотрела, но говорят, что он лучше первого, вот. Так вот, в первом сезоне просто им всем там, как Саманти, сейчас здесь, mm-hmm. ну, то есть mm-hmm. под конец там Саманти будет 50. И просто так им тоже там всем 50. Ой, ну и там как бы с... Кэрри меняет себе тазобедренный сустав для понимания, <laughs> то есть там, оу... Oh как будто бы далеко не, не, не Саманта. То есть Саманта все время пропагандировала, что ты как бы их в 50 можешь быть, да, там, э, ходячим, горячим сексом, а вот вы просто так, они показали, что в 50 тебя накроют ПМС, э, типа кто-то там со слуховым аппаратом, кто-то там со смененным суставом, и ты такой... Типа, я не хочу стареть. Снова, знаешь?
0: А, ну вот, типа, это прям для нашего подкаста подкинули сезончик, для того, чтобы ты... А, ну вот, почему мы не хотим быть тетями. Блин.
1: Снова побичеваться, да.
0: Для меня, кстати, знаешь, что было еще интересно? Я же не смотрела сериал, угу. но полнометражки мы с сестрой смотрели еще, наверное, когда... Либо на первом курсе, либо когда вот старший класс, уже училась. И там был момент, по-моему, то ли в первом, то ли во втором фильме, когда показывают секс Саманты в душе с молодым каким-то парнем. Mm-hmm. И я тогда что-то посмотрела, думаю, блядь, она выглядит, типа, не на 30, это женщина. Я же не знала вообще, ну, типа, историю сериала, там, короче, толком вообще была не в теме. Вот, а потом, ну, естественно, вбила, сколько им лет, и тогда посмотрела, что ей вот на тот момент как раз было лет 60 этой актрисе. Вот. И я такая, какой секс в 60? Что вы за дурь показываете? Уймитесь. А сейчас, короче, когда я стала старше, и когда действительно уже смотришь на это все другими глазами, ну, как ты думаешь, Нет, ну хотя, кого я обманываю, мне до сих пор кажется, что 60 это вообще нонсенс какой-то, что вы за дурь показываете, кого я пытаюсь
1: обмануть. Ну, будем надеяться, что наши 60 будут яркими.
0: Хотя бы то, что они будут.
1: Вот прям совсем пиздемитично. Пиздемитично. Ой. Да, я рада, что ты смотришь, смотри, пообсуждаем потом что там как там?
0: Ну жди. Я буду писать тебе сообщение. Хорошо, хорошо. Я, кстати, так и не поняла, из-за чего они с этим бигом расстались в конце первого сезона. Только, типа, он и <с, с матерью не познакомила. И что, и она решила, что все, пока, мужчина, моей мечты. Ну, типа, что для него это несерьезно. Ну, и типа, на протяжении, короче, всего сериала они будут за такой хуйни расставаться.
1: Ну, там будет много всякой разной хуйни, но в целом. В целом, мне кажется, что это типа биг, избегающий тип привязанности. А, оу. Так вот, о чем... Поэтому то, что с ним сделали вы просто так, это вообще для меня типа тоже неприятность.
0: Не спойлери, вероятно, я к этому приду.
1: Хорошо, ладно. Не буду рассказывать. Ну, круто, что ты подняла тему секса в большом городе, потому что сценарист... Только про секс и не только про... Любовь, да, и про какие-то отношения. Но еще и это, да. прежде всего, сериал да. про дружбу, про женскую. Поэтому прям нормально подкатила ты, конечно.
0: <laughs> ну, я и сам своего рода, знаете ли.
1: Сценарист, да, режиссер. В общем, с этой темой ты хорошо подугадала, потому что именно дружбу, так получается, возможно, что и женскую тоже. Мы хотели сегодня обсудить. Но прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты посмотрела на календарь. 17 октября у нас вышел первый эпизод нашего подкаста, так что oh. у нас плюс-минус годовщина oh. нашего детище. О! Oh. Причем, причем детище, выращенного тоже на почве дружбы. Так что все у нас сегодня очень хорошо сошлось, что в такой важный день для нашего подкаста мы обсудим такую важную тему.
0: Мне вообще, знаешь, кажется, что, ну, странным, что эта тема не была одной из первых в, там в каком-нибудь первом сезоне, которую стоило бы обсудить, и то, что мы к ней пришли именно сейчас, но из-за того, что годовщина, это прям даже символично.
1: Да, так и есть. Ну что ж, с чего начнем? Ну, вот и поговорили, да? Ну, вот, и До вот мы и насценарировали.
0: Да, отлично. Тема, на самом деле, глобальная очень. И я, чем больше общаюсь с людьми, с людьми, со всеми, очень видно разное отношение к дружбе. То есть, условно, знаешь, разный порог доверия. Разные отношения могут назвать дружбой. Условно, то, что для тебя просто именуется хорошими знакомыми... Да, или приятельством. Люди воспринимают как ух брат за брата за все, что можно взять. А э, из-за того, что у тебя в твоем мире, в твоем понимании все вообще по-другому, хочется сказать, ты этого человека не так долго знаешь, чтобы открыть ему душу. Или куда ты, как ты можешь вообще, так, там, не знаю, доверять или проводить так мало или много времени. И постоянно появляются вот эти всякие вопросы, а потом... Ты откатываешься на много-много-много лет и понимаешь, что сценариев дружбы вообще, даже вот у меня, у тебя, у любого человека, ну, условно, 30 годам, их такое огромное количество, что если сесть и попытаться сформулировать, а что такое дружба для меня сейчас, это будет пиздец как сложно. Да
1: под каждым О. словом. На самом деле про... Мне очень понравилось, как ты сказала, про сценарии дружбы и что подход к дружбе и определение дружбы для всех свое, так и есть. И еще каждый по-разному вкладывается в дружбу. Ну, то есть мой личный пример, я такой человек, который держится на дистанции. То есть кому-то может казаться что если ты не видишься каждый день не созваниваешься каждый день ну условно да там или еще что-то там не гуляете вы каждые выходные то ну типа какой ты мне друг и был в моей жизни период когда я сталкивалась вот с такими как бы, людьми у меня были такие друзья которым нужно было так много внимания а я такое внимание дать не могу ну просто потому что мой мозг и я мы воспринимаем дружбу по-другому вот, для меня я понимаю, что человек есть, я понимаю, что я ему доверяю, и что я могу прийти ему на помощь в любой момент, я могу поддержать, но мне не нужно для этого быть на связи каждый день, я даже могу условно э, с кем-то не видеться годами, но все равно считать человека другом и быть для него другом, если, ну, если он как бы в этом будет нуждаться, да но кто-то не не воспринимает мою такую дистанцированность как проявление дружбы. Кто-то считает, что раз контакт сведен к минимуму, значит, я, наверное, человеку не нужен, не важен. Но это на самом деле не так. И вот иногда бывают такие несостыковки, скажем так, в понимании, как и в каком количестве каждый проявляет свою дружескую любовь.
0: Я сейчас ну, просто, знаешь, про что думаю? Я к тому, что когда мы маленькие, и когда мы растем, у нас хочешь не хочешь формируется какое-то первое общение. И как-то ты начинаешь общаться с людьми, там с детьми, я бы так даже сказала на ощупь. Mm-hmm. То есть ты еще не знаешь, как правильно, ты не знаешь, как должно быть, ты там не знаешь про какие-то моменты с доверием, со временем и так далее. Тебя, допустим, там приводят в сад. И такой, ну ок, буду общаться с этой девочкой или с этим мальчиком. Типа, забрали. Ну, не вижу, что я с ней там больше. Ну, блин. Ну, ладно. А потом, условно, когда ты становишься старше, ты начинаешь там скучать по человеку. Ты сам э, хочешь общаться с этим человеком, показывать ему какие-то свои игрушки, чем-то делиться, что-то обсуждать. Ну, и разосраться вы можете просто из-за одной херни до драки разойтись. И все. И это прикольно. И Потом, я когда про это думаю, что у нас раньше, ну, даже вот я об этом не сейчас думаю, а вот, знаешь, как-то в течение нескольких лет задумывалась. Типа раньше, когда мы там гуляли во дворе, ходили в школу, у нас были люди, которые мы ну, на полном серьезе считали своими лучшими друзьями. То есть мы проводили с ними до хера времени, мы приглашали их на все праздники, там там все дни рождения, какие-то движухи во дворе или что-то такое. Всегда мы проводили вместе, и мы не представляли, что в жизни просто может не быть этого человека. Но постепенно, когда мы становились старше и расходились плавно с этими людьми из-за смены интересов, из-за смены места жительства, да из-за чего угодно, ты понимаешь, что разрыв вот этой связи ты не считаешь потерей. И я что-то, знаешь, так из-за этого немного даже приуныла, потому что я вспоминаю. И вот есть люди, с которыми у меня действительно очень много теплых воспоминаний из детства. Там девочка-соседка, с которой мы прям, ну, очень хорошо дружили, часто виделись, ходили на каток, э, да, да все что угодно. много общались Васьки, много общались просто так, играли в рейнджеров или так далее. Или там мальчик-сосед, который... Тоже когда-то считался вообще полноправным там, членом твоей жизни А сейчас ты с ним можешь даже не поздороваться Потому что смотришь на него как ну, на чужого человека Который вообще в твою жизнь никак не мог попасть и так далее И мне от этого стало так, узнаешь, вот, грустно немного Потому что, ну типа, почему мы не можем сохранять теплые отношения с людьми на протяжении там, всей жизни Условно, мы там, знаешь не разругались мы ничего плохого друг другу не сделали. Мы просто в какой-то определенный момент перестали общаться, и все. И человек, получается, ушел из твоей жизни, а ты вроде как не хотел, чтобы он уже ее уходил. Ну и типа, и, и все. Я из-за этого загналась.
1: Ну тут такой момент, знаешь, теоретически э, можно продолжить общение на протяжении всей жизни. Это просто получается, что ты развиваешься точно так же, как и твой друг. Как бы дружба это те же отношения, как мы обсуждали в прошлом э, выпуске. то есть здесь тоже важны общие взгляды, общие интересы, хотя бы какой-то общий фундамент, который ну, ляжет в основу вашей крепкой дружбы и получается что когда вы расходитесь там, во взглядах, во мнениях, Может быть, даже в социальном, да, каком-то вопросе. То есть бывает такое, что дружбу разрушают, там, не знаю, деньги, например, да, когда там один становится успешнее другого, э и один друг начинает там успешного тянуть на дно, или там, ну, не то что тянуть, а вот просто как бы как якорь тормозить. Или вот какие-то такие моменты жизненные происходят, когда ты понимаешь, что, может быть, даже неосознанно понимаешь, что тебе этот контакт нужно прервать потому что дружба, она как и отношение дает тебе положительные эмоции, должна давать положительные эмоции, это как бы топливо, которое должно тебя заряжать. Понятно, что ты должен вкладывать ну, как бы усилия, да, чтобы дружба цвела, чтобы она становилась крепче, чтобы она развивалась, но тем не менее, как бы итог один, это должна быть положительная подпитка, и если после дружбы ты испытываешь какие-то плохие чувства после общения с другом, да, который ты называешь друг, то, наверное, это не дружба, или если друг манипулирует тобой, и ты начинаешь это понимать. Это тоже не дружба. Ну то есть мне кажется, что люди, которые были в нашей жизни и которые теперь не в нашей жизни, по какой бы причине это ни случилось, это такой закономерный итог вещей, которые мы понимали или не понимали. То есть подсознательно или осознанно мы контакт разрывали, потому что может быть, тебе с этой девочкой во дворе в итоге было не по пути. То есть, может быть, у вас не было ничего общего, кроме, не знаю, этого мячика, который вы пинали об стенку, понимаешь? А по факту ты любишь, не знаю, там сериалы, а она любит рисовать, и вы вообще типа не в одной лиге. Ну, то есть, грубо говоря, условно.
0: Поэтому мне кажется, что знаешь, когда я сейчас смотрю на ее жизнь в Инстаграме. Я думаю, ну да, блядь, дружить с таким человеком, конечно, очень сильно бы не хотелось. Ну
1: вот тем более. Просто, видимо, твой мозг детский это понял намного-намного раньше, поэтому ваш контакт как-то прерывался. Иногда контакт прерывается вынужденно. То есть, например, да, когда там кто-то переезжает или... В общем, оказывается на расстоянии, не в близком доступе. Особенно в детстве, да, в подростковом возрасте, как будто бы близость — это важно. Мне кажется еще что как будто в... В подростковом возрасте у нас большая потребность, не то чтобы использовать друга как контейнер для эмоций, но как будто бы вы вместе социализируетесь, проживая опыт и вот совместно его как-то перерабатывая. Поэтому, не знаю, у меня в подростковом возрасте постоянно мы с подружкой школьной мы идем со школы, мы в школе, мол, того, что вместе, потом мы идем со школы, весь вечер вместе там часов до 6 до семи, пока родители с работы не приходят. Потом по выходным у нас ночевки мы вместе, ну то есть типа это было прям вот не разлей вода, когда вот ты все проживаешь типа вместе, все эмоции, все впечатления, все какие-то волнительные моменты все вместе. А потом с возрастом как будто бы эта потребность проживать с кем-то она пропадает, то есть ты как бы вот ну сейчас, да, мне не нужно видеться с друзьями каждый день. Мне даже не обязательно общаться с ними каждый день. Я просто знаю, что они есть, и я могу там с ними встретиться, созвониться в любой момент. Но просто какой-то внутренний в этой потребности, типа, все время быть на связи с кем-то, через кого-то эмоции проживать или перерабатывать. Нет, такого нет. То есть я... Сейчас поняла, что у меня потребность в контакте с друзьями очень сильно снизилась с возрастом. То есть я сейчас могу спокойно вообще неделю ни с кем не общаться, и мне будет комфортно, мне, типа, не нужно для этого... Ну, то есть у меня как бы нормально, в общем, с самой собой, вот с Ромой, с тем социумом, который у меня есть, мой микросоциум.
0: Я искренне надеюсь, что это не из-за того, что мы настолько уже замахались, что не то, что мы не нуждаемся в дружбе или, не знаешь, в потребности у нас нет в общении с людьми на каждый день, просто мы настолько уже переобщались с людьми, что, пожалуйста, не надо нам еще больше. И я действительно этого боюсь, потому что я понимаю, что из-за постоянной работы, из-за постоянной коммуникации с людьми меня настолько пропадает желание, в принципе, общаться в любом виде, там, с любым человеком, что я начинаю уже бояться, что это повлияет на мои отношения с людьми, которые, ну, в теории мои друзья, и в теории мне очень дороги. А получается так, что из-за того, что у меня реально переизбыток общения, я вообще не хочу ни с кем общаться. И есть люди, которые это понимают и принимают. Условно, мы там с тобой тоже можем неделю не переписываться, но знать, что там, если что-то случилось, и даже если не что-то случилось, мимас какой-нибудь увидели, что-нибудь такое, можем написать. И из-за отсутствия общения неделю, ну, ни хера в наших отношениях не поменяется вообще. А есть люди, которые... Mm-hmm. Ну, неделю мне не пишешь, ну и пошла ты нахер. Буду тебя односложно отвечать. Да, да, я
1: про это. Да, же, да, и
0: найду себе человека, который будет полностью закрывать мои потребности в общении и всю вот эту дружбу нормально отрабатывать в моем сценарии.
1: У меня такого ощущения нет, в плане того, что я там переобщалась на работе, и поэтому не хочу общаться больше ни с кем. Просто я... не не могу соединить эту коммуникацию, потому что, мне кажется, для меня коммуникация рабочая, она, типа, разведена на рабочую, а коммуникация с друзьями, она, э, ну, как бы разведена на коммуникацию, типа, в личное время, скажем так, в голове, вот. Но при этом э, я все таки по натуре интроверт, это, знаешь, э, был какой-то такой стереотип, ну, у меня в голове, по крайней мере, долгое время был стереотип, интроверт-экстраверт, да, и если ты интроверт, то ты, типа, вот, Сидишь в углу, типа, и, пожалуйста, вообще, типа, ни с кем не контактируй, и вообще, типа, никто ко мне не подходи. Но, по сути, разница между интровертом и экстравертом – это в том, получаешь ты, типа, скажем так, энергию от общения с людьми или не получаешь, наоборот, отдаешь Вот, и я могу провести время, я могу круто там пообщаться, я могу получить удовольствие, но по факту я всегда устаю. То есть даже если я э, проведу вечер там максимально классно в компании своих ближайших друзей, я все равно буду по итогу уставшая. То есть э, эмоции я получу хорошие, и впечатления я получу хорошие, и я буду вспоминать это событие, и это будет меня подпитывать. Но вот именно что мне нужно прерваться, приехать домой, лечь и отдохнуть от э, такой посиделки, это факт. Ну, скорее всего, поэтому я не могу типа часто видеться там с друзьями, потому что мне все таки нужно время на, скажем так, реабилитацию. ну Понятно, что мы на работе постоянно реабилитируемся после этих всех созвонов и прочего, но я к тому, что возможно, если бы я была экстравертом и наоборот мне нужно было бы рабочую усталость проживать через социальные контакты, я бы наоборот типа каждый вечер срывалась бы и с кем-то общалась, и каждый вечер бы проводила с кем-то из друзей, потому что так бы, возможно, я наоборот комфортнее свою усталость проживала бы. А по факту мне вот нужно дома полежать, посмотреть. Поэтому у меня вот так. Поэтому у меня ограниченные социальные контакты. И я не супер часто с кем-то встречаюсь. Ну, раз в неделю точно с кем-то встречаюсь, но раз в неделю как будто бы мой психологический предел.
0: Блин, это прикольно, потому что я никогда не думала об этом в таком ключе. Условно, мне раньше казалось, до этого момента, до этой минуты, что уставать от общения с людьми ⁇ это что-то неправильное. Условно, если ты пошел на встречу с друзьями, то ты должен выжимать из этой встречи максимум, и типа должен быть наполнен и так далее. А тут, оказывается, есть еще такие нюансы и особенности, которые стоило бы знать, чтобы считать себя нормальным. Потому что, ну, если говорить про себя, В принципе, то описание, которое ты сейчас дала, оно подходит и мне. Но я бы, знаешь... Не могла, наверное, себя на процентов, как выяснилось, отнести себя к интровертам, потому что меня всегда тянет к людям. То есть я не люблю одиночество, мне сложно, когда я одна, мне вот хочется с кем-нибудь побеседовать, мне хочется там кому-нибудь отправить сообщение, мне хочется с кем-то перекинуться парой фраз. То есть мне там условно там 30 минут, 40 минут одной хватает более чем. Но тем не менее, когда я нахожусь в компании людей долго нахожусь в компании людей, в компании людей, которых я люблю, с которыми мне хорошо, с которыми мне комфортно смешно. Я знаю, что меня там принимают такое какая есть, я знаю, что я это могу все рассказать, все пережить, но тем не менее я всегда получаю удовольствие от той точки, когда я выхожу с этой встречи, сажусь в такси и еду домой и я думаю вот это заебись наконец-то. И, ну, и это нормально Я раньше думала, что это у меня с, с кукухой что-то не в порядке Типа, нихера себе, какой я неблагодарный человек Типа, пообщалась с друзьями, но получила удовольствие от момента Когда их, наконец-то, блядь, в поле зрения нету
1: Нет, на самом деле это нормально Просто ты вот так э, проживаешь этот социальный контакт То есть кто-то кайфует там в моменте, что вот как круто Я здесь с ребятами, мы классно тусуемся Кто-то, ну, вот так, постфактум И, ну, это, это ок Типа, в этом нет ничего такого, это не значит, что там ты их меньше любишь или там не любишь, да. Нет, просто это твой способ вот так прожить эти эмоции, эти впечатления. Тебе нужно отдохнуть, и, возможно, не знаю, там проанализировать, вспомнить, еще раз окунуться в прошедший вечер и подумать: блин, вот классно, посидели. Но это, мне кажется, это все да. Важно понимать, что. Собственно, и в процессе встречи ты можешь быть веселой, активной, зажигать, что-то делать, типа общаться, играть, я не знаю, там, но все равно энергия расходуется. Поэтому все с вами в порядке, если вы чувствуете так же, как мы.
0: Спасибо, спасибо. Мне полегчало, поэтому сейчас я выключу микрофон, и мне станет еще легче от того, что мы все это закончили. Нет, на самом деле нет, когда я сижу дома, и почему-то это так не работает. и... Я пойми, как это вообще в какой момент срабатывает, а в какой момент не срабатывает.
1: Ну, если ты дома, и это не работает, то, возможно, как раз-таки, когда ты выходишь из дома, то есть ты э, дома, это все-таки комфортная, типа для тебя среда, а получается, когда ты находишься там на улице, в баре, в ресторане, в кафе, ты получается как бы во внешней э, среде. Твой организм всегда, твой мозг, он всегда такой слегка на стороже. Ну и поэтому на это тоже расходуется какая-то энергия. А дома ты в зоне комфорта. Ты в своем логове, скажем так, в своей пещере. Да, поэтому, возможно, даже ты по-разному ощущаешь, когда гости приходят к вам, и когда вы идете в гости, это тоже может по-разному ощущаться.
0: Блин, ну сейчас, наверное, конечно, знаешь, нельзя это озвучивать, особенно если знаешь, что это будут слушать твои друзья. Но я не люблю гостей. Я прям не люблю гостей мне легче куда-то сходить, ну, а что и я... Ну, блин, типа, теперь люди будут чувствовать себя как-то неловко, когда идут к нам в гости, или, типа, будут знать, что, когда я их приглашаю, я делаю это через силу. Но на самом деле, знаете, что это не так? Ну, и... нет, ну, это же не значит, что ты... Да, я не делаю это через силу.
1: Да, не что ты их не любишь. Вот, да. просто
0: я воспринимаю, наверное, свой дом как место моей безопасности и место, где я могу быть максимально собой, делать, что хочу, говорить, что хочу, выглядеть, как хочу и так далее. А здесь, типа, условно, знаешь, то, что нам привили это с детства, если к тебе приходят гости, дома должен быть убрано. И как бы да, ты не вырезать, хотел. все, блядь, этот стол новогодний поставить. Да. И как бы ты не хотел от этого отойти, у тебя все равно в голове где-то звоночек звонит: что ты, блин, к тебе сегодня к шести придут люди, помой пол, там, разбери сушилку с одеждой, не будь свиньей. Пусть люди не смотрят на твои трусы, и все такое. Вот. И поэтому, да. может быть, конечно, это и так работает, что. Раньше я переступала Через себя и знала, что Если у нас будут гости а Особенно если это гости из другого города То обязательно должен быть приготовлен Праздничный обед и Я вот понимаю, что там делала какое-нибудь мясо Делала салаты там Убирала, просто даже не убирала Пидорасила квартиру Благо не одна с Владом, но тем не менее Вот после таких Движений ты точно не будешь любить Гостей, а сейчас, когда я ну, уже долго живу, условно, без родителей рядом, и я вижу, что моим друзьям, в принципе, похеру, насколько часто у меня вымыт пол, и лежит ли у меня там фен на месте, или он лежит на диване, но от этого их отношение ко мне не меняется. И мне, естественно, начинает быть проще от того, когда люди приходят ко мне домой, но, тем не менее, я, когда это все вижу, и вижу, что этот фен лежит на диване в момент, когда у меня пришли гости, или у меня не заправлена кровать, потому что мы вроде не собирались к нам, а потом погуляли и сказали, а поехали ко мне? Ну вот, и... А тут кровать не заправлена. У меня все равно вот, вот маленький звоночек в голове, но есть от того, что, типа, ну, вот это ты свино-то, конечно. Сейчас люди подумают про тебя и скажут, ну, с этой девочкой общаться. А ты так думаешь про людей? Мне вообще похеру. Ну, типа, вот даже если я приду, и у вас не вымыт пол, не выброшен мусор, стоит немытая посуда на столе, мне похеру, типа, просто можете переложить кучу вещей с дивана на стул и потом обратно, чтобы я могла сесть, потому что вот эта атмосфера, которая есть у вас в доме, по факту, никак вообще не влияет на мои цели, которые я хочу с вами реализовать. Поэтому, если вы знаете, что я еду к вам в гости, Мне кажется, можете так не убираться, все. не мыться. Я вас люблю и такими, и даже в грязной хате. Вот представь, что теперь это говорят тебе. Это, кстати, знаешь, работает, в вот этот момент с моей нелюбовью гостей, работает и в другую сторону. Я боюсь, ну, типа, напрашиваться к людям в гости. Я боюсь, ну, условно, если я еду в какой-то город, я боюсь им сказать, ну, типа что мне надо у них остаться, или несмотря на то, какими бы мне мы хорошими друзьями не были, потому что я думаю, что все люди так думают. Типа, я думаю, что вот а, Ну, типа, все ненавидят гостей, все не хотят кого-то пускать в свое личное пространство. Блин, я знаю, я знаю людей, которые обожают гостей,
1: которые наоборот, типа, обожают вот этот прием, что у них люди, процесс типа развлечь, там беседы, тыры-пыры. То есть, вот, наоборот, знаю людей, которые кайфуют от того, что к ним приходят в гости. Мы зовем с Ромой гостей только когда нам нужно убраться в квартире. То есть, мы эту установку мы используем себе на руку. То есть, когда нужно прям нормально так прогенералить квартиру, мы зовем гостей. Поэтому знаете что если вы приглашены к нам в гости выходите вы ходите просто по свежеотпидоренному полу. <свят> <свят> да, за этим стоит такая, типа, мотивация. Потому что вообще мы очень редко гостей зовем. Ну, в плане того, что не думайте, что мы редко убираемся. Вот, хотя возможно. <свят> <свят> а, но просто как-то я тоже не люблю себя принимать гостей. Вот, мне проще куда-то пойти. Но при этом меня проще куда-то вытащить, когда я уже вне дома. То есть, например, в будние дни с работы меня <свят> надо <много свят> проще подцепить, <свят> чем ты мне в субботу скажешь, а пойдем погуляем. И я такая, амля, это надо. особенно внезапно. Это надо, что? выйти из дома. Это не запланировано. Есть, да, это все как, как бы становится намного сложнее. Но мы отходим от темы дружбы в сторону приема гостей, потому что по факту, на самом деле, типа, друзьям действительно все равно, как выглядит твой дом, потому что они приходят, ну и ты, я думаю, тоже приходишь, да, провести время с ними, то есть провести время с близкими людьми. И атмосферу создает именно ваша посиделка, а не окружающие вас предметы. Поэтому не зацикливайтесь на уборке. Вот, это не главное. Это люди не не ревизора с белыми перчатками, которые придут и будут оценивать уровень пыли в вашей квартире. Вот, поэтому мне кажется,
0: что если... Первым делом шкаф протер
1: Опять же, если вы друзья, да, а если вы не друзья то Хуй знает, <свят> с какой целью они хотят. Ну, нихер вам <свят>
0: делать в моей квартире.
1: А, к слову, про форматы дружбы.
0: вообще это правда странно. Что? Ну, типа, пришел такой к людям, так по шкафу провел, знаешь, такой угу, пыльно. Ну, да. И все, я такой, ну, я с этим человеком дружить точно не буду.
1: <laughs> ну, или в гости к нему больше ходить не буду. Да, ой, фу. <laughs> Поэтому бывает, конечно, такое, но я с таким не сталкивалась, потому что я сама тоже как бы не особо смотрю на, ну, типа, на уборку в квартире. Мне важны люди, вот. Поэтому, вот все. Поэтому, если у вас грязный пол, и не знаю, вы готовите, у вас кошка наблевала у входа, ну, типа...
0: Уберите, будет. пожалуйста. Это уже, это уже too much.
1: Не, у меня просто у собой коты, поэтому я, на этом мне тоже все равно.
0: На самом деле, да, к этому как-то привыкаешь. Думаешь, ну, я не проконтролировала, извините. Просто ей захотелось вырвать.
1: А про форматы дружбы, на самом деле, что еще прикольно, мне кажется, что наша с тобой дружба, напомним всем на расстоянии, она обладает своими какими-то... Плюсами, какими-то бафами, типа, знаешь, относительно вот дружбы, ну, типа, в реальной жизни, когда там в одном городе вы встречаетесь с друзьями, потому что, э, во-первых, наша дружба уже проверена расстоянием, поэтому, если вдруг кто-то из нас переедет в другую страну или еще что-то, мало что изменится, Э, вот, хотя, на самом деле, не знаю, сталкивалась ли ты со стереотипным мышлением по поводу дружбы на расстоянии, ну, дружбы по переписке, да, как это называлось раньше? Но у меня такое вот в подростковом возрасте от окружающих меня людей проскальзывало, в том числе там каких-то моих родственников. И я как бы всегда, естественно, относилась к этой дружбе максимально серьезно, То есть я такая, типа, блядь, нет, это вообще, типа, не трогайте, это моя лучшая подруга, типа, это И сейчас... Сколько сейчас лет уже прошло, Господи, сейчас опять будешь меня бить палкой. Так, подождите.
0: 13. Слава Богу. Фух. Тебе Хотела сказать,
1: 10, но такая, думаю, нет-нет-нет, подождите, нет.
0: Я уже наступала на эти 30, типа. Оно опять забыла.
1: Ну вот, 13 лет это как бы показатель того, что даже. Дружба по переписке, дружба на расстоянии Когда вы там не часто видитесь А мы прям вот прям от слова совсем не часто Видимся Ну как бы она Она есть, она имеет место быть И это реальная настоящая дружба, да Потому что мы точно так же Через какие-то важные моменты Проходили вместе Боже
0: Через все да, Что значит через какие-то? Через все Ну вообще получилось, что через все Так сложились обстоятельства а я, кстати, знаешь, про что да. думала, что когда мы с тобой ну как-то созваниваемся, что-то обсуждаем, какие-то темы по работе, по жизни, и я тоже как-то немного отмотала назад и вспоминала, что Ну, типа меняются темы, меняются настроение общения, меняется формат общения, условно как раньше мы какой то ну, обсуждали какие-то темы на тот момент для нас важные. И мы были, ну, реально, детьми, которая как-то вот поособенно на это все смотрела, как-то на особенно все переживалась это по-другому. А сейчас я, допустим, слышу в тебе уже, знаешь, женщину-руководителя, уверенную в себе, четко рассуждающую, иногда даже вот слишком холодномыслящую. И я. Все равно понимаю, что в этой женщине mm-hmm. я могу увидеть ту девочку, там, десятиклассницу, которая переживала из-за школьного вальса, и которая там что-то пыталась мне рассказать, что какой-то аниме, она посмотрела новое, и вот все вот эти темы, они... Настолько вот э, мешают иногда, вот, допустим, почему бы мы не смогли работать вместе и условно, там даже как два начальника. Да потому что хер бы мы в друг друге начальников рассмотрели, да, слишком да. много было пережито за это все. Вот. И мне кажется, даже несмотря на то, что мы на расстоянии пережили, мне кажется, мы слишком до хера, сколько люди, которые живут, блядь, в соседних квартирах, не переживают. Не... Ну да, да, они действительно не переживают.
1: Да, согласна. Согласна. О, это так мило, кстати, я... Тут вот... должны быть объятия. Да. Я, кстати, недавно буквально, ну как недавно, может там вот в районе этого месяца, я, короче, искала э, во Вконтакте по ключевому слову сообщение, и у меня, короче, получается, выскочило какое-то твое сообщение, которое там супер вообще какое-то старое, там то ли, э, то ли 13-го года, то ли 12-го. И я, короче, полезла туда дальше, типа, скроллить переписку нашу вообще к началу, типа, к десятому году, потому что мне супер стало вообще интересно, типа, о чем мы там обсуждали вообще? Смешно, просто знаешь, э, от того, во-первых, как поменялся именно сам слог, э, потому что мы по переписке с тобой в основном коммуницируем, вот, и как мы там сами фразы строили, сами предложения, какие, да, какие темы нас волновали, там просто я попала на тему, что там то ли каникулы у тебя заканчивались, то ли что-то такое было, и, короче, э, это было так мило читать, что это было так по детски вроде бы да наши рассуждения сейчас спустя столько лет но они были такими милыми и я такая боже
0: смелые кто эти люди
1: да кто эти малышки
0: а я кстати еще знаешь сейчас вспомнила как мы первый раз созвонились в скайпе когда мы первый раз друг друга услышали это типа было... Блин, я очень переживала, если честно. Я тоже, мне так страшно было, ты не представляешь. Я прям когда звонила, и когда вот уже пошло соединение, я думаю, ух, блин, как стрёмно. А знаешь, у такой страх
1: был, как будто бы, если вот в переписке как будто бы есть чем, что обсудить, а вот голосом не будет. Вот у меня была такая какая-то стереотипная uh-huh. мысль, И такой, и будем мы молчать, и будут сверчки. И ты такой, нет, я этого не переживу. Но, как правило, мы с тобой редко молчим.
0: Всё же было хорошо. Для меня еще помнишь, мы же созванивались потом, когда мы поняли, что это безопасно, можно это делать. И что-то мы с тобой сумерки, естественно, обсуждали, ну, типа какие-то игры... И я помню, что у тебя, ну, на фоне постоянно то папа мелькал, то Соня мелькала. Да, да, да. Когда ты вообще была крошечкой. Вот. И я всегда думала, типа, а как у Насти у папы такой молодой голос? Типа, вот эта способность. Я же думала, что типа, сначала он возраста, ну, моих родителей. я думала, блин, вот это да, вот это он сохранил голос. Вот. И всегда вот Когда он на фоне мелькал, я думала, охренеть, типа, ну, люди в другом городе общаются, живут, другая семья, семья, (свят) настолько далеко, Я их не, ну, я их слышу. О, блин, да, это было очень классно на самом деле, и особенно, когда вот я потом даже иногда злилась на него, когда он, типа, отбирал у тебя компьютер или что-то такое, типа, ему тоже надо было что-то поделать. Вот. И ты такая, ну вот, сейчас типа папа поделает, и можешь созвонимся еще, и ты такую трубку кладешь, думаешь, мы только там нормально <свистит> разговаривались, и уже нельзя было подождать. <свистит>
1: <свистит> а я помню, как мы с тобой помнишь, устраивали ночевки э, по переписке. Да, типа, да. вместе играли всю ночь там на ролевых, мне тоже это было так классно, потому что ты спала не в комнате с компьютером, насколько я да, помню. Да. И вот когда тебя подпускали в эту комнату, там остаться, это были такие золотые дни, денечки
0: Вот, обожала эти моменты. Я это все выторговывала. Просто, вот понимаешь, это стоило Нервов, времени, не знаю, жопу свою продать надо было для того, чтобы мне разрешили ночевать в этой комнате. Сколько раз ты ее перезаложила? Да, уже я даже не знаю, сколько раз она не моя. Поэтому да, это все блин было прикольно. Хотя, знаешь, вот эти Вот даже и ревность к другим друзьям, которые есть рядом с тобой, условно, как это у тебя там есть еще свои друзья, и школы. Типа, м-м-м, между прочим, не надо. А даже если надо, не надо мне об этом рассказывать. Как это ты слишком много времени с ними проводишь? Мы уже слишком подружились. Потом, кстати, когда уже пошла история со сплетницей, и там же ну, дружба Блэр и Сирены. Но мне это казалось всегда эталоном. я думаю, блин, как же мне хочется, чтобы у нас было так же. А потом сейчас я, когда это все уже смотрю, думаю, слава богу, он действительно так.
1: Да, на самом деле еще, правда, это такой, типа, важный момент про друзей, которые рядом, да, и которые, вот, ну, не рядом. На самом деле я иногда часто грустила по таким моментам, что ты там живешь, у тебя свой социум вокруг, свои друзья, да, а я не могу быть частью каких-то событий в твоей жизни просто потому, что физически нахожусь на расстоянии сотни километров, типа, от тебя. Вот, в том числе, например, там, момент твоей свадьбы, да, конечно, мне хотелось присутствовать на ней, ага. да, вот, но так получилось, что не получилось, да. поэтому, конечно, какой-то отпечаток, скажем так, расстояние, естественно, накладывает, потому что ты не можешь быть, ну, то есть я не могу провести там пятничный вечер, гуляя с тобой по городу, да, потому
0: что вот. Но... А с другой стороны, прикинь, сколько раз мы не попить да. за какой-то херни, потому что, будучи рядом, было бы намного больше возможностей разорвать эти отношения и больше никогда не сшивать обратно. У нас с тобой довольно талонные
1: отношения, потому что у нас было всего две крупные ссоры, и они, насколько я помню, были очень давно, потому что... Мне mm-hmm. кажется, это был какой-то либо первый курс университета Либо последний класс в школе Потому что, мне кажется, это было вообще супер давно
0: Ну, когда мы и разругались Из-за усов Сальмы Хайек, Это было уже в универе, потому что
1: Пасхальные яйца и усы Сальмы Хаек Да, это, да вот просто, знаешь?
0: Да, потому что я помню
1: Не говорите про Господа Бога
0: пожалуйста, потому что это все слишком больно и слишком триггерит наши воспоминания. Ну, короче, про Сальму Хайк мы разругались, что будущего в универе, но ну, на ранних сроках, потому что я помню, что это происходило mm-hmm. на съемной квартире. А из-за Пасхи мы поругались еще э, позже, кстати, потому что это уже было в квартире, в которой я сейчас живу, и я уже была в отношениях с Владом. Но так как мы вчера праздновали годовщину свадьбы 6 лет, в отношениях мы 7, это тоже было очень давно. Поэтому извините, время летит слишком быстро. Да, так
1: что как минимум лет 7 мы без ссор. Где-то так.
0: Да, мы держимся. Да уже и не надо.
1: Ну не то, чтобы у нас вообще были поводы, кстати, да, потому что как-то обычно и не возникает у нас с тобой каких-то разногласий, потому что мы с тобой, как правило, смотрим на вещи очень похожие, поэтому... Да,
0: и причем мне кажется, даже через переписку мы научились чувствовать настроение друг друга. Условно потому, как сформировали сообщение. Какое сообщение тебе пришло, ты уже понимаешь, а стоит ли как-то быкануть, или просто пожалуй сейчас не надо, потому что это выльется во что-то нехорошее. Так
1: и есть, да. Создавать какая-то эм... Эмпатия. Эмпатия, да, да, да. Ну, это классно, прям, да. Это какая-то суперспособность, которую мы с тобой развили за 13 лет. Да. 13. не 10.
0: Да, 13, 13.
1: 13. У нас уже мог бы быть 13-летний ребенок.
0: Да, уже скоро наши отношения получили бы паспорт. Наш малыш уже такой взрослый. Да, и вот самое прикольное. Да, в этом всем осознавать, что когда мы познакомились, нам было 15. 15! И это прям охренеть. Да, прикинь. Даже 14, наверное. То есть
1: скоро мы будем даже больше знакомы, чем незнакомы. Да.
0: Да и это, ну, типа, знаешь, сентиментальный момент, который должен был закрывать сегодняшний выпуск. Но я сделаю это раньше, скажу, я, типа, в принципе, уже свою жизнь без тебя не представляю. Типа, а как это, когда тебя нет? Вот, и как это было до того момента, условно, когда мы еще не познакомились, я тоже уже слишком херово помню, потому что у меня ну, в сознании, в голове есть четкое понимание, что ты была и есть, и, надеюсь, будешь всегда. Поэтому мне кажется, это тоже слишком Ау. дорого.
1: Боже, все, я тебя люблю. <серказ2000> <серказ <Death> милейшество. Ну все, Ну пока. Я не знаю, нам нужно вообще что-то еще говорить Просто мы, на самом деле, много еще чего не рассказали, потому что дружба-то, она бывает разная, она начинается и заканчивается, и опыты были разные. Ну, по крайней мере, у меня так получилось, что опыты были разные, не знаю, насколько. У меня просто, у меня были лучшие подруги, с которыми жизнь меня травматично разводила. У меня, правда, есть одна константа, на которую я всегда могу положить, <с вот, <с и для которой я тоже буду всегда опорой, поэтому я рада, что ты у меня есть. И
0: я. Давай сосаться. Короче, я вот знаю... Знаешь... Мы стараемся делать это каждый выпуск, у нас такая тенденция формирована.
1: Новая традиция. Сосемся в каждом выпуске, подписывайся.
0: А вот и набрали новых служителей Вот он, триггер для набора аудитории Сработал
1: Реально, так эту фразу, знаешь, вырезать на этот тизер Я
0: вообще, знаешь, что еще думаю Что у меня прям люто травматичных моментов В плане дружбы, ну, можно сказать, не было Но я тот человек, который очень сильно привязываюсь К отношениям, к дружбе, к коллегам Ну, типа... Просто вот там я после выпуска из школы отпускала то, что я уже не учусь с одноклассниками и не учусь в школе, ну хер вот учу лет. И поэтому даже если, условно, я с кем-то слишком долго прообщалась, а потом просто этот человек даже там слишком плавно, но ну, уходит из моей жизни, мне от этого уже, ну, плоховисто. Я к этому долго привыкаю, долго с этим смиряюсь, вот. И херово пойми, как бы это все срабатывало, если бы были какие-то, знаешь, моменты вот, которые прям отсекали эту дружбу, отсекали эти отношения, э, ну давали мне понять, что действительно для этого есть какая-то веская причина, поэтому ну это тоже получается разнообразие.
1: Я бы не сказала, что стало бы легче, если бы у тебя была прям четкая черта, которая дает понять, что отношения разорваны, потому что отношения разорваны, но понимание причины лично у меня так и не осталось, поэтому я могу тут только предполагать, догадываться, потому что какого-то четкого осознанного фидбэка я, ну естественно, там по взрослому сформулированного я не получала. Возможно, в первом случае с моей школьной подругой просто случилась закономерность, да, мы вместе ходили в одну школу и как бы мы были объединены одним общим делом, да, это как вот вообще говорится, что настоящих друзей плюс-минус ты можешь найти, типа, после всего, после школы, после универа, потому что в школе вы через «не хочу» все вместе, да, вот группкой объединены, у вас даже могут быть не общие интересы, но просто вам же нужно там вместе ходить на уроки, как-то время коротать, и, скорее всего, это была дружба взрочная как раз-таки вот в этих условиях, что, типа, вместе в школе, а потом она перешла в другую школу, и, естественно, она попала как бы в другой социум, к другим ребятам, в другую абсолютно атмосферу. И поэтому в какой-то момент нам просто, наверное, стало не о чем разговаривать. Ну и мы разошлись. А вот во втором случае у меня была более неприятная ситуация, потому что я абсолютно не подразумевала, что в дружбе что-то идет не так, а человек вроде как таил на меня какую-то, как выяснилось, злость. Поэтому если у вас есть какие-то претензии к вашим друзьям, то, наверное, лучше об этом говорить вслух и не думать, что ваш друг как-то об этом догадается, да, или как-то это поймет, потому что мысли мы все читать не умеем, поэтому, как в любых отношениях, типа разговор, основа, долгосрочной, не знаю, там, дружбы, любви и так далее, там, брака, чтобы вы не строили там, да, вот. Поэтому это морали, которую я вынесла, да, из второй дружбы, это вот говорить, если что-то не нравится, если что-то там печалит, тебя расстраивает, обижает, задевает, говорить. Это важно. Mm,
0: как выяснилось вообще для нормальных отношений и вообще любые здоровые отношения, блять, строится через рот, как бы двусмысленно это ни звучало, но тем не менее получается, что умение нормально говорить, что тебе нравится, опять ты сосаться хочешь, да? Блин, ну вот, может, быть... такой у меня день цикла, что теперь примахиваться к этому постоянно? Но короче, смысл в том, что умение сказать, что тебе нравится или не нравится, что тебя устраивает, как тебе хотелось бы, чтобы было. Это вообще какой-то охренеть инструмент, который может очень многое в твоей жизни изменить в лучшую сторону. Но почему-то пользоваться им умеет вообще очень маленькое количество людей. И не буду здесь геройствовать, я этим пользоваться практически не умею и очень тяжело учусь. Потому что, типа, для меня все равно, вот, знаешь, вот этот момент сказать, что мне что-то не нравится, или попросить, чтобы было по-другому, это на уровне навязываться. То есть, условно, если я подойду к человеку и скажу, что мне вот так хотелось бы, давай будем делать теперь вот так, это вот просто что-то на уровне масштабного. Унижение, и пока что, короче, моя башка не понимает, что это нормально, просто сказать человеку спокойно, что типа так не надо, давай вот так, и тогда все будет нормально. И человек не будет воспринимать тебя так, как будто ты вот это ты чмо, конечно, вообще.
1: А я вот тоже думаю, как будто в этой ситуации еще страшно не то, что унижение, мне кажется, еще страшно обидеть. Ты же, как бы, когда говоришь, что тебе там так не нравится. Человек, который, скажем так, психологически не готов услышать такую критику, он, правда, может воспринять ее жестко, Грубо говоря, например, ты скажешь, что мне не очень комфортно, когда ты звонишь мне после э, девяти вечера, например, да, потому что в это время я обычно там, не знаю, смотрю сериалы, отдыхаю и вообще, типа, ну вот, если что, просто пиши. Э, И какой-то человек может сказать, да, окей, без проблем. А кто-то может подумать, Угу. Ну тогда я вообще звонить не буду, если тебе так да не нравится. Ну и все. Да, это просто говорит о том, что второй вариант не, просто не готов, не подготовлен психологически, да, взросло э, обсудить какую-то ситуацию. Вот и все. Э, здесь, конечно, есть э, такие, э, скажем так, есть риски, но опять же, э, если человек так остро воспринимает, то задумайтесь.
0: Что пошел он нахуй.
1: Ну, типа того, да. Задумайтесь, реально ли тогда он вам там такой супер хороший друг, если он вашу вполне себе адекватную просьбу, да, будет угу. воспринимать в штыки.
0: Но мне кажется, все равно, когда ты проходишь терапию, когда ты уже понимаешь, как формируется твой круг общения, количество таких людей, ну, не могу сказать, что неадекватных, но тем не менее, людей, которые ненормально реагируют на какие-то, казалось бы, обычные просьбы или не могут понять тебя, принять тебя, оно будет ну минимизироваться и с каждым да, да разом все больше и больше эти люди будут отскакивать от твоей жизни и мне кажется вообще может дойти до того что ну, это сойдет на нет, потому что действительно ты права, что мы сейчас живем в такое время и в таком возрасте, когда мы очень хорошо можем сами регулировать свое общение и понимать, какие люди должны быть в нашей жизни, а каких людей мы не хотим видеть, можем не видеть и не слышать в принципе. Да. Поэтому вот он, бонус. Подъехал.
1: Поэтому вот, цените дружбу и Но при этом помните, что она должна быть Не токсичной, то есть она не должна быть вам во вред
0: Блэра Сирена, это вообще Не пример дружбы
1: Не эталон, да, и сами не будьте токсичными Это тоже важно
0: Умейте принимать и понимать Своих друзей Да и в принципе других людей Потому что все, что Для вас кажется нормой Может не быть нормой Для другого человека и наоборот И это норма. (смех)
1: Да. (смех) Вот. Поэтому я думаю, что на этой ноте мы будем завершать наш праздничный выпуск, потому что нам целый год. Спасибо, что подписались на нас, что сформировали такую классную аудиторию за этот год, потому что у нас реально максимально крутые подписчики в Телеграме, которые с чувством юмора и реагируют на наши шутки, и на наши истории, и мы все как будто бы на одной волне. Поэтому, если вы чувствуете, что вы на одной волне с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал.
0: Тут очень тепло, очень уютно, всегда с пониманием. И вообще, я когда вижу, что, казалось бы, далекие какие-то от нас люди, незнакомые люди, делятся с нами своими историями там, из детства или чем-то, что у них недавно произошло. А для меня это просто ну, взрыв мозга, потому что, ну, типа, это доверие и люди делятся теплом и мне прям от этого очень хорошо я готова там общаться с каждым обсуждать что-то с каждым и прям ну создается вот эта ну, атмосфера реально дружественная реально приятная поэтому если вы хотите в нее попасть ссылку где искать вы знаете и нас где искать вы в принципе знаете тоже
1: подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке в Apple подкасте не забывайте про в звездочке вы по подкасте про отзывы, потому что это помогает нашему проекту продвигаться, завоевывать новые вершины, ну а для нас это супер стимул делать выпуски и дальше.
0: Да, для нас это показатель того, что мы двигаемся в нужное направление, что мы формируем правильное общество, что мы делаем что-то крутое, что мы делаем что-то, что помогает кому-то, вне зависимости от того, хорошо провести время, получить какие-то дополнительные информационные фишечки для обдумывания, получить атмосферу общения подружек за столом, за чашечкой кофе. Короче, мы это все делаем прежде всего для того, чтобы радовать свою аудиторию.
1: На этой ноте мы завершаемся.
0: Да, и говорим по традиции всем кискам пис.
1: Всем пискам, кис!